1: En partenariat avec la Procure, donc forcément avec Jean-François Roth dans notre studio. Dans son essai « Les bons chrétiens » publié chez Salvatore, Jean de saint chéron rappelait que la sainteté était de toute évidence la vocation universelle de l'homme. « Que veux-tu faire quand tu seras grand » demande-t-on un enfant. Pompier, policier, roi, boucher, chef d'orchestre, que sais-je. Mais la première réponse n'est-elle pas être saint c'est en effet la finalité de toute vie, celle d'être saint pour répondre à notre vocation de nous unir sans cesse au Christ qui nous appelle. Bonjour Jean de Saint-Chéron, que voulez-vous faire plus tard Bonjour Christophe, bah écoutez... Euh... Saint évidemment vous venez, vous venez de donner <rire> la réponse,
0: c'est... Je, je, je sens que je ne vais rien avoir à dire pendant la demi-heure qui vient, si vous faites les questions et les réponses.
1: Mais non, vous allez voir, pour exprimer cette détermination de l'enfance, vous publiez chez Grasset, éloge d'une guerrière. De quelle guerrière s'agit-il Jeanne d'Arc Non, Thérèse de Lisieux. Nous célébrons cette année les 150 ans de sa naissance. Lisieux est en fait, avec son vacherin de béton qui est sa basilique, le deuxième lieu de pèlerinage en France après Lourdes. 33e docteur de l'église, Thérèse de l'Enfant Jésus et de, sa, et de la Sainte Face n'en finit pas de faire couler de l'encre. Qu'est-ce qui vous a motivé Jean de saint chéron d'écrire sur elle euh, bah,
0: Plusieurs choses. La, la première, c'est que je l'aime bien. La deuxième, c'est que je trouve qu'elle est méconnue euh, et souvent mal aimée aussi par ceux qui la connaissent. Et puis la troisième, c'est que nous fêtons cette année les 150 ans de sa naissance. Donc je me suis dit que c'est l'occasion rêvée pour euh, essayer de, de, de rétablir la justice quant À cette grande figure euh, mécomprise qui a été une immense star hein, en France euh, au XXe siècle, c'est la plus grosse vendeuse de livres. Je dis ça devant la présence de Jean-François Rod que, que ouais. ce genre de chiffre doit, doit encore faire rêver. Je 500 millions d'exemplaires vendus histoire homme, ouais. non, en histoire d'une homme. au XXe siècle en plusieurs, quand même. en plusieurs langues, en plusieurs langues, en plusieurs langues. Enfin, c'est quand même imbattable, imbattable. C'est beaucoup mieux que le petit prince. C'est de partie des dix
1: meilleures ventes mondiales ouais, de l'histoire. Voilà, il y a quelque chose de suspect un peu dans le culte de sainte Thérèse comme si si l'Église avait voulu contrebalancer le culte envers Bernadette Soubirou pour mettre en valeur une simple carmélite dont la vie religieuse était exemple de merveilleux, d'apparitions d'événements transcendants, une simple nonne vivant simplement sa foi et son attachement au Christ. Et c'est peut-être ça que, que l'Église a voulu mettre en avant, euh, parce qu'on est pratiquement dans les mêmes époques que, que Bernadette Soubirou Donc c'était une façon de, de, de dire, non, on, a, on peut être saint sans avoir ah, de Je pense que vous avez,
0: alors, vous avez pour une part raison, euh, néanmoins, que je disais, c'est au, au début du XXe siècle, c'est vraiment une star, euh, et euh, c'est quand même euh, le caractère extraordinaire de sa vie qui marque au début. Hein, elle, est, elle est, certes, c'est une, une simple Carmélite, on, on pourrait dire, euh, qui est morte à 24 ans en son Carmel. Euh, et 9 ans au Carmel. Euh, voilà, neuf ans au Carmel. Rien. Ouais. Néanmoins, en fait, la publication donc, de son autobiographie spirituelle, euh, les, les manus, qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits autobiographiques, hein, euh, qui, qui avait donné Histoire d'une âme, mais euh, moi, je préfère la version des manuscrits autobiographiques parce que euh, c'est la version brute, euh, avant que les sœurs du Carmel euh, soient, soient repassées dessus pour en, en retirer certaines choses, en ajouter d'autres. Donc les manuscrits autobiographiques, quand même, euh, sont révélateurs d'un combat alors, qui est strictement surnaturel, qui nous étonne. Alors évidemment, ce n'est pas de la magie, mais ce qu'elle réussit à faire dans, alors, son, on va y revenir. dans son ambition d'aimer jusqu'au bout est quelque chose qui a ébloui. Oui. et il faut pas croire que dès le début, je veux dire, elle a la petite image de la jeune fille avec le bouquet de roses toute simple, elle est priée Dix ans avant sa canonisation, elle est priée dans les tranchées, en la oui. Première Guerre mondiale, par les soldats des deux côtés.
1: Alors oui. les, les deux tiers de votre ouvrage sont sur sa vocation les difficultés à rentrer si jeune au Carmel. Et pourtant, tout se joue au Carmel, même sur neuf ans. Vous écrivez « détaillé jour après jour, mois après mois, les neuf années passées au Carmel seraient néanmoins d'un ennui mortel. Les journées vues de l'extérieur sont toutes les mêmes. » Or, tout se joue là. Il y a quinze carmélites. Hein, euh, à Lisieux, donc Pauline, Marie, Thérèse, puis Céline qui les rejoint après la mort du père, c'est-à-dire un tiers des nonnes viennent de la même famille. Mmh. Ça brouille les cartes en cas d'élection de la mère, voilà. ça brouille les cartes en cas d'élection de, de, de la mère supérieure, ça crée des jalousies au sein même de la communauté. Et on va s'en prendre à la plus faible, la plus jeune, la pauvre Thérèse qui devient un peu le souffre-douleur de la communauté parce que, quand même, cinq filles sur 15 ça fait beaucoup.
0: Ouais, ouais. Alors, vous dites tout se joue au Carmel. Alors, certes, effectivement, ce qu'on qu retient de disons de, de de plus glorieux dans l'histoire de Thérèse, c'est-à-dire euh, euh, sa capacité à se mettre à aimer dans les plus petites choses, mais de manière absolument héroïque. Hein. Enfin, J'émaille mon livre de, de myriades d'anecdotes, euh, en ce sens là que j'ai pas le temps de détailler, mais vraiment en particulier d'aimer les sœurs qui ne lui reviennent pas. Ça, c'est vraiment le c'est le c'est le sommet de son art euh, de l'art thérésien. Mais, mais vous dites tout se joue là. Moi, je pense que tout se joue dans deux choses euh, qui, qui déjà sont bien identifiées avant son entrée au Carmel. Euh, il y a cette toute petite phrase de rien du tout qu'elle prononce à la petite enfance, qui est « je choisis tout », euh, dont elle dira elle-même des années plus tard, « je crois que euh, là est le résumé de toute ma vie ». Parce qu'en fait, c'est une insatisfaite énorme, Thérèse, c'est une fille qui a un qui désir… A il faut raconter, raconter l'anecdote. D'accord, je vais, je vais la raconter. C'est une fille, en tout cas, qui a un désir d'amour de bonheur absolu sans nuage qu'il apprend dès la petite enfance et elle voit que la, la Terre, cette pauvre planète Terre est perpétuellement décevante est il y a, certes il y a des petites joies mais en permanence on tombe sur des méchants il se met à pleuvoir, on a faim on souffre, on tombe malade et elle dit mais pourquoi est-ce que je me sens faite pour un bonheur absolu et sans nuage je ne le trouve pas ici-bas, donc ça, ça sera le grand combat de sa vie et, et, et la deuxième chose c'est la conversion de Noël 86 mais avant ça Alors je vais raconter bon... l'anecdote si vous voulez oui, mais Noël qui a 80... été demandé par Jean-François Rod. <rire> euh, juste avant, tous les auditeurs
1: ne la connaissent pas. Juste avant, Noël 86, vous écrivez Cette nuit-là engendrera une guerrière en armure. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça Alors, donc je vais raconter en deux mots
0: l'anecdote demandée bon. par Jean-François Rod, <rire> et comme ça, ça sera ça sorti. Et vous relirez avec Ne pas supposer que tout ce que vous avez. Oui, oui absolument. Bien, donc... Vous avez raison. Alors, vous avez raison. Et ensuite, je, je, je résumerai rapidement cette Noël, Noël, Noël 86, qui est. Essentiel, effectivement, pour moi, c'est les deux événements, vous voyez, c'est antérieur au Carmel et ça dit beaucoup, beaucoup de choses. Même s'il y a aussi la mort de Zélie qui, bon, bref, c'est on, va, on va revenir sur. Zélie. Alors, euh, c'est bien de raisonner un peu en historien, de voir que le, le déroulement du temps a un sens et permet de, de révéler à profondeur des êtres. Alors, d'abord, euh, je, le jeu choisit tout. Qu'est-ce qui se passe simplement, euh, Thérèse? est en train de jouer avec, avec Céline dans leur chambre de petite fille et on leur apporte une petite corbeille dans laquelle il y a des, en particulier des morceaux de tissu et des rubans qui, sont, qui permettent à la fois de se déguiser et puis d'habiller leur poupées et euh, elles sont sommées de, de choisir quelque chose dans cette corbeille alors elle, Céline, très tranquillement, euh, euh, prend un petit ruban euh, je ne sais pas moi, en, 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 tissu, en tissu vert ou en satin je, je ne sais pas, c est, c est, ce n'est pas dit mais en tout cas, elle se satisfait d'une chose qui lui plaît et qu'elle prend puis Thérèse, elle, elle reste interdite quelques secondes devant la corbeille puis finalement, sans autre forme de procès elle se saisit de toute la corbeille elle la lève, elle s'en va en disant, je choisis tout en gros, on pourrait dire, celle-là, elle n'arrive pas à choisir. Devant une carte de restaurant, c'est l'enfer. Elle commande, elle commande tout ce qu'il y a la carte. Des années plus tard, elle dira qu'il faut voir là le résumé de toute sa vie. Pourquoi Parce que non seulement euh, elle n'accepte pas de s'en tenir euh, à, euh, aux restrictions que notre, la vie terrestre nous impose, c'est-à-dire on est limité par le temps et l'espace, euh, et en permanence il faut choisir entre diverses choses. Et ça, on verra que la manifestation suprême de ça, c'est dans le texte célèbre de sa vocation, où elle dit que finalement, elle a envie d'être prêtre, d'être guerrier, d'être mère de famille, d'être épouse, euh, d'être diacre, euh, d'être militaire, soif pontificale, tout ce qu'on veut, martyr, euh, et euh, euh, docteur de l'Église. Et, et en fait, elle dit que finalement, elle révèle que dans ce « Je choisis tout » était contenu en germe le fait qu'elle allait véritablement, c'est pas juste une formule, se mettre en quête de la vocation du lieu où effectivement elle pourrait tout avoir, combler son désir illimité. Et elle dit, en bonne théologienne, parce que c'est un génie théologique, elle dit si Jésus a mis un tel désir énorme dans, dans mon cœur, euh, c'est pas pour me faire une mauvaise surprise, euh, c'est pas pour que je sois déçu au bout du compte, c'est pour que je puisse enfin pour que ce désir puisse trouver un accomplissement, et elle va trouver que l'accomplissement de ce désir qui ramasse tout, c'est l'amour et c'est l'acceptation en particulier de la souffrance qui euh, en ce monde, hélas, va avec tout
1: amour, parce que l'amour est blessé. Alors moi, à titre personnel, j'ai été sidéré par le couple Martin, Louis et Zélie, euh, qui a été le premier couple canonisé de l'histoire, vous le précisez dans votre livre, saint chéron et là, guerrière chez Grasset. Sur les neuf enfants, ne resteront que cinq filles, qui vont devenir cinq religieuses, pas une pour reprendre la vocation d'époux ou d'épouse, on ne peut pas dire qu'ils aient créé des vocations, ou qu'ils fussent les modèles de vie pour leurs filles. Alors justement, sur, sur, sur Zélie, vous avez un livre à nous proposer. Euh. Oui, oui, sur ça, ça vaut le coup de, de signaler
2: euh, une biographie de Zélie Martin par Christelle Claude de Boissieu. Ça s'appelle donc Zélie Martin, une femme moderne, c'est chez Salvatore. Euh, le grand intérêt de ce livre, c'est que l'auteur euh, s'appuie sur les lettres de euh, Zélie. Et donc, les textes mêmes Et donc, on, on sort complètement des images d'Épinal, pour le coup, euh, d'une grenouille de Bénitier, d'une femme soumise à son mari, d'une femme qui ne pense qu'à sa progéniture. Non, on, elle, est, elle est dentelière, elle a monté une petite entreprise. Elle a... Et donc, elle écrit tous les dimanches. Hein, et on, on a ces, ces, ces textes-là. Et donc, le portrait qui est fait de Zélie Martin, un peu comme, euh, on le fait aussi pour, euh, vous le faites pour euh, Thérèse, on, on, on fait éclater euh, l'image d'Épinal. Euh, et donc, euh, voilà, je, je signale que ce livre est, est, est tout à fait intéressant. Hein. On s'appelle
1: Zélie Martin, une femme moderne c'est de Christelle Claude de Boissieu. Salvatore. Bon, bon, on ne on va, va pas remettre en cause les décisions de l'Église, mais enfin, quand même, cette canonisation du couple Martin, euh, moi, ça m'a un peu sidéré, parce qu'on peut pas dire que ce fut un, un couple. Euh, enfin, c'est un couple modèle, sans doute, mais enfin, euh, euh, cinq filles, cinq nonnes. Euh, <rire> c'est terrible, non ça,
0: Je crois, ouais, crois qu'ils ont réussi à engendrer aussi des filles très libres, et ça, Thérèse le raconte quand même extraordinairement. C'est qu'elle. Alors, elle, 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 elle se bat contre les déterminismes, Thérèse, toute sa vie. Justement, ce n'est pas du tout la petite fille soumise qui fait ce qu'on veut. Par exemple, son entrée au Carmel, on pourrait dire c'est sa famille qui l'y pousse. Tout le monde résiste. C'est-à-dire que ses sœurs carmélites elles-mêmes disent « Quoi Mais tu as 14 ans, Thérèse, écoute, va, va passer ton bac, ma petite. Et on en reparlera dans quelques années. » Elle, elle, elle lutte contre sa famille, elle lutte contre le, la hiérarchie ecclésiastique, contre le supérieur du Carmel, contre l'évêque de Bayeux, tout le monde est contre. Et finalement, elle veut aller au bout de ce qu'elle veut, de ce elle, qui lui semble elle, bon. Elle est très volontaire. Donc Ça, elle n'est est pas, pas mise sur des rails. Je vais, je vais revenir une seconde et oui. Pour le Alors, sur le couple Martin, je me permets d'ajouter un truc c'est que ils sont aussi capables de reconnaître quand ils vont quand ils sont un peu dans des délires mystiques. Par exemple, après leur, euh, leur mariage, ils décident de pas coucher ensemble. Mmh. Euh, leur directeur spirituel très vite leur dit oh, Les, les cocos, vous avez pas bien compris ce que c'était le, le mariage. Finalement, ils auront suffisamment d'enfants pour que pour prouver qu'ils ont tenu compte des conseils de l'église euh, en, en la matière. Euh, pour ce qui est de Thérèse, je vais revenir donc à l'histoire de, de Noël 86, qui est ce, oui. ce pivot on pourrait dire la nuit de sa conversion, qui fait d'elle vraiment la guerrière dont j'essaye de dresser le, le portrait, elle se rend compte d'un truc extraordinaire qui ferait sans doute hurler euh, beaucoup de tenants du développement personnel aujourd'hui, c'est qu'elle euh, rentre de la messe de minuit, euh, donc il n'y a, a plus que son père, parce que Zélie est morte depuis déjà dix ans, euh, et puis Céline, les autres sœurs sont déjà parties. Donc ils rentrent tous les trois de la messe de minuit dans la maison des Buissonnets, et il y a les petits souliers devant la, la cheminée, etc. Et euh, Louis-Martin, père, en a un peu assez, il trouve qu'elle euh, est quand même grande maintenant, Thérèse, elle va avoir 14 ans, euh, c'est un peu des enfantillages, ces histoires de souliers devant la cheminée, et euh, elle l'entend souffler et gémir en disant euh, « heureusement c'est la dernière année ». Elle, elle est très, très capricieuse, Thérèse. C'est une adolescente difficile, voire insupportable. Et euh, là, elle s'apprête à faire une scène, à éclater en sanglots, à dire « j'en ai marre de vous », à tout déchirer. Elle monte l'escalier en montant, les larmes lui montent aux yeux et elle a une conversion au milieu de l'escalier elle se dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je laisse éclater euh, cette colère, euh, cette incapacité euh, euh, à maîtriser mes émotions Finalement, papa, il est gentil, il est vieux, il est fatigué. Je vais être sympa avec lui, tout simplement. C'est ça, sa conversion. Elle ravale ses larmes, elle prend son plus beau sourire, elle redescend les marches, elle embrasse son père et elle ouvre ses cadeaux. Et elle dit que l'immense leçon... Qui, a, qui lui a été permise cette nuit-là, qu'elle attribue vraiment aussi, hein, c'est un miracle, le re, le, la modification de sa personnalité, c'est qu'elle a appris à s'oublier. Et elle dit qu'elle découvre le besoin même de s'oublier. Et, et ce qui lui fera dire cette phrase, dont je disais, dont pourraient pourrait s'étrangler beaucoup de tenants aujourd'hui de, aujourd de, de l'auto-analyse comme lieu de développement de soi, elle dit, je découvris qu'on ne peut faire strictement, aucun bien lorsqu'on se cherche soi-même et en fait c'est en s'arrachant elle-même et en voyant ce qui ferait plaisir non pas à elle mais à son
1: père qu'elle oui. entame sa vie de santé oui mais enfin bien des enfants obéissent à leur maman heureusement et, et vous écrivez cet empire sur soi-même en vue de faire le bien ici faire plaisir à sa mère et au fond obéir à la volonté du bon Dieu c'est exactement ce que la philosophie chrétienne et les théologiens Augustin ou Thomas d'Aquin appellent la liberté. C'est un peu énorme non Parce que on, 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 a tous, on, a, on a tous le souvenir d'avoir fait plaisir à sa maman en obéissant à sa maman euh, et, et, et pour autant euh, alors, on n'est pas dans le sillage ni d'Augustin ni de Thomas d'Aquin.
0: Alors euh, peut-être que vous vous sous-estimez
1: déjà Christophe
0: euh, et, et par ailleurs euh, il faut savoir que c'est pas une personnalité comme une autre, comme je dis c'est pas juste une petite fille capricieuse c'est une fille qui, qui littéralement a, je sais pas ce qu'on appellerait peut-être, enfin je suis pas euh, psychanalyste mais une, une faille narcissique profonde, cest à que des crises quand, quand même quand sa mère décrit les crises de larmes oui, de Thérèse petite fille. non non, c'est des choses où littéralement elle se met dans, dans des, des états de furie que, que Zélie n'a jamais vu chez aucune de ses autres filles, oui, j'ai eu la
1: même à la maison. C'est avec des
0: trucs absolument
1: <rire> impossibles. Est-ce que calmer. vous n'en faites pas, justement, un peu trop, Jean de Saint-Chéron, lorsque vous écrivez, je vous cite, une combattante coriace de 9 ans et demi, chez qui Belzébuth reconnaît l'étoffe des David, des Samuel, des Saints Innocents, mm. et sur le point de se lever contre l'armée des ombres. Ah, déjà là, là, là. c'est quand même énorme, mais oui, bah, c'est vous... magnifiquement écrit. Si, ça, je vous si, le dis, si, mais si, si, vous,
0: si vous voulez, c'est énorme, mais je pense pas, parce qu'en fait, ce qui me permet. D'écrire des phrases que vous pourriez euh, qualifier d'aussi énorme, c'est les conséquences que sa vie ont eues euh, sur la face de l'église et la face du monde. En fait, euh, ou alors c'est un coup de bol, et puis c'était Thérèse Martin, et puis voilà, ça aurait pu être une autre. Ou alors on va fouiller dans sa vie, et on met le doigt sur ce qu'il y a de suffisamment extraordinaire chez elle pour justifier le fait qu'elle soit canonisée
1: et qu'on en fasse un docteur de l'église. Alors justement, euh, voilà Pauline, sa sœur, qui euh, fut presque sa mère, qui est devenue mère Agnès au Carmel et qui est élue supérieure. Pauline qui demande à sa cadette d'écrire sa foi, ce sera le journal d'une euh... âme. L'histoire d'une âme. L'histoire d'une du âme, merci. Jean-François, bien des chrétiens ne comprennent pas, le... et le livre tombe des mains, expression mièvre, enfantine, une poésie simpliste, et pourtant, Thérèse y exprime une vraie théologie, un chemin de sainteté, on parlait tout à l'heure de, que feras-tu quand tu seras grand euh, Un vrai chemin de sainteté, j'aimerais revenir à Jean de Saint-Chéron. Sur quatre points que vous mettez en valeur, la confiance, la prêtrise, la lutte pour les missions et la force de la prière, on le voit avec Pranzini et plus tard, avec la sœur qui l'incommode. Revenons sur la confiance. C'est très important dans, euh, dans les écrits de Sainte-Thérèse. Oui. Très, très important. Euh,
0: pourquoi Parce qu'en fait, elle... Euh je parle de, de son combat contre sa propre famille, contre elle-même, en particulier contre son très mauvais caractère, contre l'institution ecclésiale quand il faut y aller aussi. Il y a aussi un combat, l'un grand, des grands combats de Thérèse, ce sera le combat contre la peur et contre le scrupule. Ça, c'est une maladie commune à la fin du 19e siècle, la maladie du scrupule. On le voit notamment de manière très nette dans des. Après, une fois qu'elle a découvert, en fait, le grand retournement, c'est qu'elle découvre que en particulier ce qu'un ce qu certain catéchisme lui a voulu lui transmettre et même certains aumôniers ont voulu lui, lui faire avaler
1: c'est que du
2: voilà une énorme, que, et que bon, Dieu, Dieu
1: est un juge le thérèse est le remède
2: contre le jansénisme absolument
1: est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un avatar du quiétisme justement
2: alors, parce qu'on parlait de Mme Guillon ah la, oui. la, la, la fois dernière, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, il est certain que le christianisme du 19e siècle, euh, français en tout cas, euh, est, est très très marqué par euh, mmh. le, le jansénisme. Alors donc, donc on a peur, on, on est effectivement la confiance, la simplicité, l'abandon. C'est là où il est très fort. Là, ça, ça, ça change complètement le, le climat, mais pas simplement psychologiquement, c'est un renversement total
0: oui. de, de, de l'attitude devant Dieu. Voilà. Et En fait, je pense, parce qu'elle a découvert, elle a a réussi, malgré tout ce qu'elle avait entendu, tout ce qu'on avait pu lui dire, ce que ses camarades d'école croyaient aussi, elle a découvert euh, l'immensité de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a compris que Dieu était euh, le, 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 le héros absolu de la miséricorde, qu'il était capable d'une miséricorde dont aucun être humain n'était capable. Euh, elle scrute en particulier les, les évangiles euh, jusqu'à celui du bon larron, et elle voit qu'en fait euh, le bon Dieu, comme elle dit, nous aime, il nous lâchera jamais. Et donc, s'il y, y a bien une personne dont il faut pas avoir peur, c'est lui. Absolument. À, et, et, et en gros, elle écrit, en particulier à une de ses cousines, c'est pour ça que je me permets de donner cette anecdote, mais une de ses cousines a mauvaise conscience parce qu'elle a vu des nus à l'exposition oui. universelle. Elle n'ose plus, aller communier à la messe. Thérèse lui dit... « Mais écoute, ma, ma petite vieille, tu rien capté à qui était le bon Dieu. » Et, et c'est de cette lettre que, que vient cette phrase si géniale. « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » qui est devenue une phrase célèbre de Thérèse qu'on va reproduire sur des
1: images. Et autant tous les scrupules, mais c'est très concret, c'est très concret dans la vie de alors, tous les jours. Alors dans les cinq sœurs, euh, dans les cinq nonnes, il y a aussi Léonie Martin. alors, alors J'ai apporté regardant. aussi un livre restant
2: pour de Olivier Ruffray. Olivier Ruffray, il est le recteur de la basilique de Lisieux. Oui. Il a fait Léonie Martin à force d'espérance. Toujours c'est Salvator. Alors ce qui est intéressant avec Léonie, c'est que Léonie, on l'appelait toujours la pauvre Léonie. C'était celle justement des, des sœurs qui étaient la moins douée, chaque scolaire. Un mauvais caractère, elle essaie d'être religieuse, elle n'y arrive pas, elle ne rentre pas au Carmel, mais dans une autre. Voilà. Et donc, en fait, c'était pas la, la fille ratée de la famille, mais. Donc, c'est très précieux pour nous, parce que quand on lit, alors même quand on lit votre livre, on est quand même absolument tellement épaté. Euh, par Thérèse, par sa radicalité, euh, euh, que quelquefois on se dit, bon, elle n'est pas tout à fait du même bois que nous. Alors, donc, pour nous, un, une Léonie Martin, c'est peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus accessible, et elle aussi va découvrir, justement, euh, la confiance, l'abandon, à partir, en fait, d'une situation qui n'était pas, justement, une situation euh, idéale, loin de là. Donc, c'est intéressant que Olivier Ruffray ait, ait consacré donc un petit livre à Léonie Martin, euh, sous le titre « A fort d'espérance », donc chez Salvatore.
1: Bon, donc donc c'est à lire, parce qu'il faut aussi comprendre les autres sœurs, hein. euh, il faut aussi comprendre Mère Agnès, c'est très compliqué. c'est Sa petite sœur, c'est un peu sa fille, et puis euh, elle lui demande d'accoucher de, de l'histoire d'une âme, et cette histoire d'une âme, comme vous le disiez tout à l'heure, va être un best-seller mmh. en, en librairie, sans doute euh, pour, euh, pour la confiance qu'elle y déploie. Elle écrit euh, « Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour Jésus je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes ?» Voilà euh, quelques lignes d'un docteur de l'Église que l'Église pourrait bien écouter euh, à propos des femmes qui pourraient devenir prêtres. Enfin, ça, c'est Sainte Thérèse Jésus. Il y a aussi la force de la prière, ça, il faut en parler, parce qu'on a eu, quand elle était petite, cette histoire de Pranzini. Euh, se condamner à mort, qu'elle va... Euh... Là, vous voyez, par exemple, Christophe, euh,
0: je me permets de rebondir sur votre provocation tout à l'heure, quand vous me disiez, mais Jean de saint est-ce que vous en faites pas un peu trop à en faire une superstar, alors qu'au fond, on est tous capables de vouloir faire du bien aux autres, etc. Par exemple, se prendre Zini. On est tous capables de voir dans le journal l'histoire affreuse d'un criminel. En plus, c'est épouvantable. Là, je la raconte par le menu dans un chapitre parce que c'est souvent méconnu. On, a, on dit un condamné à mort, mais ce qu'il a fait, c'est gratiné. Les lecteurs le verront. Et, et, et le... C'est un séducteur en rouflaquet. Ouais, euh... il, il assassine froidement jusqu'à une fillette, etc. Bon, bref. Les et, ouais. et, et, et elle, elle est prise d'une compassion extrême. Vous voyez le discours commun c'est de dire bon bah pour celui-là moi je suis pas forcément pour la peine de mort mais pour un monstre pareil peut-être qu'il y a pas d'autre solution. Elle elle est prise d'une compassion énorme pour l'assassin. Ce qu'elle dit c'est pas possible que ce type euh, persévère dans le mal euh, persévère dans, dans la l'incapacité à, demand, à demander pardon, qu'il s'enferme sur lui-même. Voilà et elle prie de toutes ces forces, littéralement, ouais. pour quelqu'un non seulement qu'elle ne connaît pas, mais qui est ignoble, qui a fait des choses ignobles. Et elle voit sur l'échafaud, effectivement, à la dernière seconde, elle lit le lendemain dans le journal, dans le journal qui traîne sur le, le guéridon de son père, que Pranzini s'est saisi du crucifix de l'aumônier, lui qui avait refusé de se confesser, refusé de parler à un prêtre, etc., à la dernière seconde, et a embrassé les plaies du Christ. Et elle y voit évidemment une, une confirmation éclatante de sa vocation à rentrer au Carmel, tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'on fait au Carmel On prie. On prie pour les pécheurs. Oui. Et, et, et mais là, justement, même ça, ça de... le, euh, il ne s'est pas confessé non. Hein,
2: il n'a pas exprimé non. son re de regret. Il a juste fait un geste embrasser et elle, un crucifix. Ah
0: bah ben ça y est, il est certainement sauvé. Et ce qui est génial, c'est qu'elle dit même pas qu'il est certainement. Elle dit qu'il est au ciel. Absolument.
2: Elle l'affirme. Un
1: autre livre sur <rire> François Roth. Alors je, vous,
2: je, je, pas, je, sens que je, je je voudrais aussi vous signaler un livre que, que je trouve euh, tout à fait important de Paul Defarge. Paul Desfarges, il, est, il a été archevêque d'Alger, évêque algérien, il a été à Constantinople, etc. Ça s'appelle « Une église dans la mangeoire », témoignage d'un évêque d'Algérie, avec une préface de, du cardinal Jean-Marc Aveline, c'est chez Médiapol. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui a vécu pendant 40 ans euh, comme responsable d'église, ah, euh, en, en algérie et son ce titre est très spécial une église dans la mangeoire et si vous j'ai deux secondes je vous dis comment il l'explique nous sommes l'église de la mangeoire l'esprit et marie nous dépose et nous dispose faisant de nos vies des vies livrées par amour certes l'église est toujours aussi l'église de la scène d'ailleurs la mangeoire évoque déjà la Patelle. mais notre église malgré sa longue histoire qui remonte au premier siècle, est en ce moment encore dans une période d'enfantement. Aussi, la crèche et la spiritualité de Bethléem éclairent-elles d'une douce lumière le chemin Notre-Église. Le des, des chrétiens aux musulmans Finalement, en Algérie, c'est très thérésien,
1: ter... merci. Ces très thérésiens sont dans les petites choses du quotidien que se sculpte la sainteté. Merci Jean de saint chéron Merci Éloge d'une guerrière chez Grasset. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpeche pour les génériques, François Doudonnet pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission. Mission sur les réseaux sociaux. Demain, c'est vendredi, nous nous retrouvons pour aller au théâtre. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et c'est les petites choses qui font les grandes saintetés. Merci Sainte-Thérèse et Jean de saint Chéron. Merci Christophe.